0: Buenas noches iglesia, ¿cómo están? Pues yo estoy muy contenta nuevamente de poder estar aquí compartiendo un tema que, que Dios nos ha venido hablando, yo creo que ya tiene meses, meses, meses que Dios lo ha venido tratando en mi corazón y yo espero que el tema de este día pueda bendecir también tu vida y que Dios te hable en esta noche. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias porque estás aquí, gracias porque hemos podido sentir tu presencia, gracias Señor porque tú has atraído a este lugar, a quienes tú querías tener en esta noche, gracias Señor por las personas que están viendo la transmisión, yo te ruego Señor que tu Espíritu Santo pueda venir y pueda reposar en medio de cada uno de nosotros de modo que seamos transformados por el poder de tu palabra Señor que venga una convicción al corazón de cada uno de nosotros y que esta noche sea una noche de victoria que sea una noche donde muros se caen te lo ruego Señor en el nombre poderoso de Jesús, amén y bueno iglesia quiero que me acompañes al libro de Josué capítulo 6, verso del 1 al 10 dice ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía mas Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Yo creo que esta es una historia muy, muy conocida por la mayoría y es el pueblo después de 40 años en el desierto, después de, de 40 años de, de trato, de proceso de parte de Dios, llega un día donde Dios dice Moisés, no le dice a Josué, ahora sí están listos para poseer la tierra, al fin, entonces van a seguir estas instrucciones precisas y dice aquí que Josué le dijo al pueblo que nadie hablara, que ni gritara y la versión NTV dice no griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten, entonces griten. A mí me impresiona el hecho de pensar que el pueblo no habló durante siete días, imagínate siete días sin hablar. Una amiga decía en estos días, Ay, yo creo que te vuelves loco si no hablas, o sea, es algo que, que no sé cómo lo aguantas. Imagínate cómo es, cada vuelta que daban en silencio era una enseñanza, cada vuelta que dio el pueblo de Israel fue una vuelta de un proceso que debía ser completado en el corazón del pueblo antes de que tomaran la ciudad, siete vueltas de silencio. Y Dios quería enseñarle al pueblo en estos siete días, en estas siete vueltas, siete cosas que yo te quiero enseñar esta noche, acerca del poder del silencio, acerca del poder de cerrar la boca. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, todos lo saben, Eclesiastés 3, que para todo hay tiempo, pero dice en el verso 7 que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Yo recuerdo en el colegio... Eh, cuando la gente venía a pedir informes y entraba al grupo de kinder, se asombraban porque eh, los niños estaban sentados en su escritorio en silencio y la gente decía, ¿cómo le hacen para que los niños estén en silencio? Y decíamos, Ah, es que los niños aprenden que cuando es tiempo de trabajar es de trabajar y cuando es tiempo de, de jugar y de gritar lo hacen, pero así están siendo formados. Y también recuerdo una vez que Haas estaba mal de su garganta y le dijeron que tenía que dejar de hablar 15 días. 15 días sin hablar. Y entonces estábamos así, ¿cómo le vas a hacer? No, pues no sé, pero me dijo el doctor que tengo que cuidar mi garganta y la tengo que dejar totalmente descansar. 15 días. Y yo me quedé asomecha, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? Y pienso en toda la gente que a lo mejor ha estado enferma de COVID y que, que me han contado. Es que no, no podía ni siquiera hablar algo porque empezaba a toser. Entonces tu, estuve, callado, estuve callada esos días cuando estaba enfermo. O gente que ha estado en el hospital, que está en el hospital y que está solo en una cama y no habla con nadie. Yo creo firmemente que esos tiempos son tiempos donde Dios viene y procesa cosas en nuestro corazón. Porque a veces hablamos demasiado a veces de verdad que somos unos merólicos y no alcanzamos a ver ni entender lo que Dios nos quiere hablar, dice el libro de Santiago 3, dice y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínate, la lengua está inflamada por el infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza, tú has visto los, los elefantes incluso los pueden domar, los leones, los tigres pueden ser domados, pero dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe de ser así a mí me gustaría pedirle a, a, a un modelo que me conseguí que pase guapo, guapo, guapo y bueno Isaac va a representar al pueblo de Israel durante esos siete días que tuvieron que permanecer en silencio no se ve pero ahí trae un diurex, primer día de silencio y dice Dios, te voy a enseñar hijo, te voy a enseñar que no tienes que hablar cuando tú quieras, que tienes que aprender a controlarte y a controlar tu lengua, ¿cuántos problemas no nos hubiéramos evitado si no hubiéramos hablado alguna vez? Si sí te ha pasado que dices, ¿para qué metí la pata? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió decir tal cosa? Y ya la regaste bien regada. Dice la Biblia en Proverbios 10, 19, en las palabras del que habla mucho, seguramente encontrarás pecado. El sabio sabe cuándo callar. Entonces, yo me imagino que el pueblo de Israel empieza ese día dicen ok, primera vuelta, primera vuelta de silencio y, y pues nadie habla con nadie, entonces van ahí juntos y van ahí pero nadie, nadie dice nada y yo creo que van pensando y Dios les va hablando y les dice, no puedes hablar cuando tú quieras, tienes que ser un pueblo sabio tienes que ser un pueblo prudente, tienes que aprender cuando se habla y cuando no, no entiendes que tu lengua está hecha por el, se inflama por el infierno, no entiendes que puedes echar todo a perder, no puedes entender que de tu boca han salido mal. No, eso no debe de ser así. Y termina el día y ellos terminan con su primera lección y se quedan, sí, es cierto. Yo no debo de hablar por hablar, yo debo de pensar antes, yo, yo debo de ser un pueblo sabio. Se van a dormir ese día y viene el día dos y viene Dios como si fuera la segunda lección y entonces dice buenos días pueblo te voy a quitar de tu boca la murmuración y la queja no vas a hablar normalmente cuando recibimos una orden nos gusta dar nuestra humilde opinión, ¿verdad? Queremos decir nuestros comentarios al respecto. Imagínate qué pasó por la cabeza del pueblo de Israel cuando les dicen, "Y vas a dar vueltas y no vas a hablar. Y ya es día dos y entonces yo creo que la, la naturaleza de ese pueblo que había sido quejón durante 40 años, fue así de, ay, entonces en el corazón había queja. Recuerda que ellos siempre decían, ay pero para qué Dios nos sacó de Egipto, estábamos mejor allá y yo creo que estaban dando las vueltas y decían, ¿siete vueltas para qué? O sea, siete vueltas y en el solazo y en silencio ni podemos platicar, se nos va a ser bien aburrido y entonces viene esa, esa queja y esa queja y hasta dicen, bueno y, y Josué, ¿qué le pasa? O sea, como si como si fuera el jefe ¿ok? y nosotros aquí obedeciendo y había queja en el corazón pero entonces viene viene la voz de Dios porque ellos sentían esto es muy ridículo estar dando vueltas aquí en silencio pero, Moisés, pero Dios les recuerda cómo con Moisés ellos murmuraron y cómo no les fue bien y como cuando murmuramos y cuando nos quejamos, siempre, siempre, siempre el final va a ser malo. Porque hay cosas que, que son inamovibles, dice la Biblia. No, no dice la Biblia, pero lo hemos aprendido. A vivir a través de principios, que todo lo que sembramos cosechamos, eso dice la Biblia. Y el hermano Wayne Myers dice que el que rompe principios cancela promesas. Y en el libro de Números 16 2 y tres dice y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, o sea no cualquiera, eran los más altos de, de toda la congregación y se levantaron y dijeron, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos son santos, o sea, ¿por qué, ¿por qué se ponen y dicen que ahora ustedes están encima de todos nosotros? Todos somos santos, todos, a todos nos usa Dios, todos somos ungidos. Y dice, y dice la Biblia que salió inmediatamente Dios a defender a Moisés y a Aarón. Y dice la Biblia que estas personas fueron destruidas y que, y que Moisés dijo, bueno, pues que Dios decida con quién está, si Dios está conmigo, o, o ustedes tienen razón y dijo si mueren ustedes de causas naturales sabremos pues que, que no es cierto que, que ustedes tenían razón pero si ustedes mueren de una manera fuerte sabremos que entonces Dios nos puso sobre este pueblo y dice la Biblia que los, les dijeron salgan de sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos y que la tierra se los tragó y que vino un gran temor sobre el pueblo a causa de la murmuración que habían levantado en contra de Moisés y de Aarón y sabes que cuando nosotros nos quejamos y murmuramos no solamente estamos trayendo mal para nuestra vida sino que estamos llevándonos entre las patas a nuestra familia y a nuestros hijos y al destino de nuestros hijos porque nosotros eh, levantamos y emitimos un juicio por eso era tan importante que Dios en ese día de silencio les enseñara otra lección acerca de su boca yo creo que terminaba el segundo día y el pueblo dijo si sí, es cierto Hemos sido un pueblo que de todo nos quejamos, todo criticamos, somos rebeldes. Si es cierto, no debemos hablar. Y entonces ellos se van a dormir ese día y al otro día viene la tercera lección que Dios quería hablar. Y le dice al pueblo, ok, día 3, te voy a enseñar a no asesinar con tu boca. Y es que muchos de nosotros somos asesinos, muchos de nosotros hemos matado con nuestra boca, hemos deseado el mal, hemos hablado muerte hacia los demás, hemos insultado. Dice Mateo 5, 21 y 22, ustedes han oído que se les ha dicho, que se les dijo a los antepasados, no mates y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un, ante un juez, pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal, el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Muchos de nosotros eh, Decimos yo no he estado en la cárcel ni creo estar porque yo no, soy, yo no soy un ladrón, yo no soy un asesino, yo soy una persona decente, yo no le hago daño a nadie, pero la Biblia dice que Jesús dijo te enojas contra tu hermano y lo insultas y lo maldices y Dios sabía que entre el pueblo había problemas entre ellos, se atacaban unos a otros, se maldecían unos a otros, hijos maldecían a sus padres. Padres maldecían a sus hijos, esposos contra esposas, hermanos contra hermanas. Y yo creo que como un, como un papá que es Dios, vino a poner orden, porque ¿cuántos de nosotros que somos padres no nos duele que nuestros hijos se peleen? Yo creo que todos decimos, no, 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 ustedes no se peleen, ustedes son hermanos, ustedes esto, ustedes respétense, ustedes ámense. Pero entre el pueblo había la costumbre de responder, de maldecir, de decir groserías, de insultar. Proverbios 18, 21 dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Y es que no podemos hablar lo que se nos ocurre, lo que se nos viene porque estamos enojados, porque tenemos mucho coraje y entonces queremos sacar, muchos de nosotros decimos déjame que me desahogue, es que tengo que sacar porque si no se me queda aquí en la cosa, aquí atorada y me, hasta me da, me siento mal. Pero no es la voluntad de Dios que nosotros eh, saquemos y digamos todo lo que pensamos. Y que le digamos a cada persona lo que pensamos de esa persona. No es la voluntad de Dios. Así que termina ese día y el pueblo recibe su lección. Dice, he matado mucha gente con mi boca. Y Yo creo que cada, cada día, cada vuelta, era, era un proceso de decir, mi boca, mi boca me ha traído mal, mi boca... No le, no le he controlado, mi boca ha sido mala y entonces se van a dormir ese día y llega el cuarto día y viene Dios y dice te voy a enseñar te voy a enseñar a no prometerme cosas a la ligera dice Eclesiastes 5, 2, 4 al 6 dice no te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Sabes que que, que Dios es muy muy estricto y a veces nosotros lo dejamos así como nada porque los, los mandamientos dice que no tomarás el nombre de Dios en vano y es un mandamiento pero nosotros ese lo tenemos como ah es un ahí pero cuántas veces juramos por Dios y, y cuando alguien no nos cree hasta decimos te lo juro por Dios delante de Dios y venimos con Dios y, y nos damos prisa a hacer promesas Señor yo esto y voy a hacer esto y te voy a dar esto y, y esto y, y dice, dice la Biblia no te des prisa con tu boca acuérdate que Él está en el cielo tú, eres el, tú estás en la tierra que tus palabras sean pocas dice es mejor que no prometas Y muchos de nosotros prometemos muchas cosas y a Dios y a, y a nuestra pareja y a nuestros hijos y nos apresuramos a hacer promesas. Pero Dios nos está hablando a no hacer promesas a la ligera. Cada vez que tú haces una promesa, piensa bien si de verdad la vas a cumplir o solamente estás emocionado o solamente quieres quedar bien. Pero si tú le haces una promesa a Dios, dice aquí, no dejes que tu boca te haga pecar. Y no digas, ay, te este, me equivoqué, es que no sabía. Porque dice, harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea, aquí dice que cuando nosotros no cumplimos lo que hemos prometido a Dios, aparte de que se enoja, se viene destrucción a lo que hemos hecho, a lo que hemos construido. A Dios no le gusta la gente que hace promesas y no las cumple, es más dice el libro de Malaquías abandonaste el pacto que hiciste con tu mujer en el altar el día que te casaste y a veces vemos una ceremonia de ay los novios ay el beso y te prometo que te voy a despertar con un beso y no sé qué pero después viene la parte donde hacemos un pacto y hacemos un pacto delante de Dios y delante de los hombres, que vamos a estar juntos todo el tiempo, toda la vida hasta que la muerte nos separe porque hicimos un pacto hacia nuestro esposo pero también hacia Dios ¿te acuerdas en la Biblia eh, eh, Ananías y Zafira un matrimonio que prometieron, eh, prometieron dar algo, iban a vender una propiedad y dijeron ah lo que se venda la propiedad lo vamos a dar a la iglesia ¿no? Y entonces, ya que la vendieron, dijeron, ay, pero pues, pues es mucho, hay que quitarle tantito y pues ya, veamos lo demás. Y se pusieron de acuerdo, pero, pero cuando ellos llegaron y, y, y les dice, Pedro, ¿vendieron la heredad en tanto? Y le dicen, sí, fíjate, fíjate que sí. Y entonces dice, bueno, pues… Que tu dinero perezca contigo y entonces se cae el esposo y luego se cae la esposa y se los llevan muertos ese día y podríamos decir qué malo Dios, qué malo yo creo que más bien Dios es serio Dios habla en serio y cuando nosotros hablamos a Dios Él espera que también hablemos en serio así que termina el día 4 y el pueblo va siendo procesado de su boca y de su corazón y viene el día 5 fíjate cómo el proceso de la boca va de afuera hacia adentro porque muchos de nosotros podríamos decir no yo la verdad ni, ni, ni insulto ni, ni soy de que están prometiendo, no yo no soy así, más bien soy una persona callada pues estoy tranquila y yo creo que todos podemos a lo mejor decir bueno pues me calmo ¿no? pero hay una situación donde es difícil quedarse callado y es cuando somos atacados, cuando alguien se mete con nosotros, cuando alguien se mete con la gente de nuestra casa cuando alguien se mete ahí es donde dices no, ahora sí como dicen le jalaron la cola al diablo ahora sí, me van a conocer Ahí es donde muchos hijos de Dios perdemos la cabeza, porque, porque no soportamos que alguien nos ofenda. Así que viene el día 5 y Dios le dice, te voy a enseñar, te voy a enseñar a no defenderte. Mateo 5, 11 y 12 dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y sabes qué? Está escrito y ha pasado, yo creo que la mayoría desde que tú te conviertes puede empezar un ataque hacia tu vida ay sí, ahora ya muy bueno y el cristianito y pues no que tanto cambio, pues yo no veo cambio de qué te sirve tanto ir a la iglesia mira cómo estás, mira no sé qué mira tu matrimonio, no que no sé qué y, y entonces empiezan a llover una serie de, de burlas de críticas y, y dice que, que nos perseguirán y eso se me figura como algo que está constantemente detrás de nosotros y nos molesta, y nos choca, y sobre todo porque dice aquí, cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, porque muchas veces decimos, okay si dicen algo de mí y es verdad, pues ya, ni modo, ¿no? Pues ya, ya qué, pues sí es cierto. Pero cuando dicen toda clase de mal contra ti, mintiendo, eso sí da coraje, eso sí enoja. Pero dice la Biblia, gózate, alégrate porque, porque tienes un premio en el cielo y, y no eres la primera persona que, que, que atacan y que, y que persiguen. Yo recuerdo eh, en un libro que leí de Cindy Jacobs, dice que había una persona que estaba friegue y friegue y con, con, este, con la prensa y la criticaban y todo, y, y ella estaba enojadísima y dijo, cuando yo me topé a este hombre de frente le voy a decir, que, o sea que me lo diga a mí y no sé qué y, y entonces resulta que sabe que se van a ver en cierta ciudad en un congreso cristiano y va a ver a esta persona que ha sido su, la, su, la persona que más le ha atacado y entonces ella dice ahora sí, le voy a decir ah, dímelo a mí pero dice que vino la voz de Dios y le dijo ¿te molesta porque están hablando mal de, de mí? porque mi nombre está siendo atacado o, más, o te molesta más porque quieres defender tu nombre te molesta más porque no quieres estar en boca de nadie quieres defenderte tú o quieres que te defienda yo y es que sabes que cuando nosotros eh, con nuestras fuerzas queremos arremeter y defendernos y, y, y decir y, y explicar y, y todo viene la voz de Dios y dice a ver, a ver, ubícate, guarda silencio, es difícil guardar silencio, pero yo pienso que el cielo y el infierno están observando cómo vamos a reaccionar en medio de una crítica, en medio de un ataque. ¿Vas a salir? ¿Vas a ir tu apellido ahí...? Y el carácter y tu poder y tus influencias a defenderte o, o vas a dejar que sea Dios quien te defienda Jesús fue nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo en Isaías 55 7 cuando habla acerca de la crucifixión dice el verso 7 angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca cuando yo leo esto yo me doy cuenta que el silencio es un arma de guerra que el permanecer callados es más difícil que hablar es más difícil que defenderse y era injusto lo que le estaba sucediendo a Jesús pero él fue humilde y dice que él enmudeció y no abrió su boca, no se defendió, no dijo nada. ¿Cuántos de nosotros somos expertos en pelear, expertos en defendernos? Así que llega el día 6. Cada día, cada día venía haciendo un proceso. Cada día... Dios trataba más fuerte el corazón del pueblo. Imagínate, día 6, no hemos hablado una palabra. Hemos dado vueltas, hemos caminado en el sol. Hemos sido compungidos por nuestros errores. Hemos sido eh, confrontados con los pecados de nuestra boca. Y el pueblo se despierta en el día 6. Y viene Dios. le dice te voy a enseñar a encontrarme en el silencio y es que en nuestro mundo lleno de ruido y de actividad y de, y de que todo es a prisa a veces es muy difícil encontrarnos con Dios, a veces es muy difícil escucharlo y a veces Dios se calla y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de que Dios no tiene rato que no nos habla nada porque vivimos así, rápido, rápido, rápido. Y si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló algo? A lo mejor no te diste cuenta en qué momento dejó de hablarte, porque, porque vives a prisa. Pero la Biblia nos habla de Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y todos nos sabemos esa, esa, esa historia como Elías es amenazado por una bruja y le dice te voy a matar y juro que mañana a esta hora vas a estar muerto porque esa bruja estaba enojada porque Elías había matado a los profetas de Baal porque Elías era un hombre celoso, porque Elías se había parado en medio del pueblo y había dicho pues dejen de estar jugando con Dios escojan, lo van a seguir o no, no estén entre dos pensamientos o eres o no eres escojan a quién van a servir y el pueblo ese día fue confrontado y ese día vino, descendió fuego del cielo y Dios demostró su poder ese día parecía un día de victoria pero cuando Elías recibe esta amenaza se llena de temor y huye y se va y, y no, sabe, no sabe a dónde ir se va al desierto y dice que se, se acuesta debajo de un árbol y se queda dormido y que deseaba estar muerto, y que no entendía, o sea, ¿cómo yo estoy sirviendo a Dios? Y, y, y pues ahora esta me quiere matar, y, y no hay nadie, estoy solo, estaba solo en el desierto. Y dice la Biblia que Dios envió un ángel para que lo alimentara, comió y Elías come y se vuelve a dormir. O sea, era tanta la tristeza de su corazón, que simplemente no tenía fuerzas, que solamente quería dormir. No sé si te ha pasado, pero hasta dice la Biblia que los discípulos a causa de la tristeza no podían orar, sino que se quedaron dormidos en, en el Getsemaní. No podían orar con Jesús porque estaban tristes. Y en ese momento Elías está triste y el ángel le da de comer otra vez y le dice él, come y bebe porque todavía te resta camino y vuelve a comer hasta que se fortalece en su cuerpo y se levanta. Y empieza a caminar y camina 40 días, 40 días, hasta que llega al monte Oreb, el monte de Dios, y se mete en una cueva. Yo creo que Elías, aunque dijo, Dios ni me está hablando, Dios ya me dejó, soy el único profeta que queda, me van a matar, ¿de qué me sirve estar vivo?, aún así con todo lo que él estaba pasando él dijo no hay mejor lugar que ir al monte de Dios algo tiene que pasar ahí y llega al monte de Dios y encuentra, encuentra una cueva una pequeña cueva y se mete y se hace bolita y se queda ahí dice algo tiene que pasar y habían pasado demasiados días, demasiados días y Dios no hablaba nada y Dios no venía y Dios nada. Elías estaba desesperado. Yo no sé si te ha pasado que tú estás esperando una respuesta de Dios y, y nomás Dios no dice nada. Y es terrible no poder escuchar a Dios. Es terrible no, es no contar con su dirección. Es terrible vivir sin, sin propósito y... y Dice la Biblia que, que se metió en esa cueva, que, que la cueva, meterse en una cueva es un lugar de refugio, pero también meterse en una cueva representa como meterse en el vientre de una madre. No hay lugar más seguro para un ser humano que estar adentro del vientre de su mamá. No hay lugar donde se sienta más seguro. Y Elías sabe a dónde tiene que ir y llega y se mete a esa cueva, dice aquí. Aunque no me hables, yo aquí me voy a quedar en tu monte. Aunque no pase nada, yo aquí me voy a esperar. Finalmente, llega el momento donde, donde escucha, ¿qué haces aquí, Elías? Y así, oh. Quiero que me acompañes. Primer libro de Reyes, 19, del 9 al 13. dice y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo qué haces aquí Elías y él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Viento, terremoto, fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Fíjate bien, Elías conocía Adiós. conocía la voz de Dios ¿sabes por qué Dios viene y se muestra con un viento y luego un terremoto y luego con fuego? para decirles yo soy Dios todopoderoso, no me he muerto, aquí estoy y puedo librarte una vez más yo soy tu Dios, yo soy tu Dios Aún así Elías estaba escuchando todo lo que estaba pasando y hasta que dice que oye un silbo apacible y él dice, ya llegó. Y dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y ahora sí salió de la cueva. Y otra vez le dice Dios, ¿qué haces aquí Elías? Y Elías le contesta, Señor, te he servido te he amado, he, he dejado todo por ti, he sido un siervo celoso de ti y tus hijos han derribado los altares, el pacto, lo que dijeron que iban a hacer no lo hicieron incluso tus hijos me buscan para matarme, me siento solo no hay nadie Señor, no hay nadie que guarde tu pacto, no hay nadie que siga tu nombre y luego me dejaste 40 días ahí y me dormí y estaba con miedo y esta bruja me está buscando para matarme y no hablabas y no venías. Y yo estaba desesperado, pero yo corrí a tu monte, Señor. Solamente aquí, solamente en tu casa, solamente en tu presencia. Sabía que iba a volver a escucharte. Elías se da cuenta que Dios está con él. Y le dice, regrésate, regrésate por el camino que veniste. Y le dice, vas a hacer esto y yo voy a preservar la vida de personas que, que están como tú. Tú no creas que eres el único que sufre Elías. Yo voy a preservar siete mil personas que no, no han dejado el pacto, que no han doblado sus rodillas ante los ídolos. Hay más gente que tú y yo los voy a preservar. ¿Sabes qué? Elías solamente necesitaba escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es tan poderosa. La voz de Dios. La voz de Dios creó todo. De hecho, dice el libro de Hebreos que todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía o sea Dios ya tenía en su mente, en su, en su corazón, toda la creación y toda la humanidad y simplemente lo que no se veía, Él lo trajo a vida con su voz y dijo que se haga la luz, que se haga la tierra, que se haga esto, que se haga esto, que se haga esto y con su voz creó todas las cosas, sabes que no hay nada más, más grande que poder escuchar la voz de Dios, por eso Elías simplemente ese día cuando escucha la voz de Dios, dice ok y obedece, obedece a Dios y sigue su camino y, y sigue fiel porque logró escuchar a Dios me gusta mucho una canción de Tales Roberto que dice tan solo una orden una palabra suya un pequeño gesto y mi vida puede cambiar es cosa que tú lo digas Dios es cosa que que muevas es cosa que tú lo hables y va a ser hecho una orden una palabra de Dios puede cambiar las circunstancias de cualquiera así que termina el día 6 y viene el día 7 y el día 7 les dice van a dar 7 vueltas y yo me imagino que en cada vuelta es como volver a como repaso. Dice, ok, ya te di un curso de seis días. Ahora quiero que vuelvas a dar las vueltas y que me digas qué aprendiste. Y el pueblo da la primera vuelta y dice, aprendí que es, a veces es tiempo de guardar silencio. Y da la segunda vuelta y dice, aprendí que quejarme o murmurar solamente me destruye. Y da la tercera vuelta y dice, aprendí que mi boca es un arma peligrosa que puede matar a otros, incluso a los que amo. Cuarta vuelta, aprendí que hacer promesas a Dios es demasiado serio, no debo hacerlo impulsivamente. Quinta vuelta, aprendí que yo no debo defenderme, Dios es quien me va a defender. Sexta vuelta, aprendí a esperar cuando Dios guarda silencio aprendí a esperar para escuchar su voz dice el libro de Josué 6, 15 y 16 dice el séptimo día ellos se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como habían hecho antes pero ese día dieron siete vueltas a la ciudad la séptima vez cuando los sacerdotes tocaron las trompetas Josué le dijo a la gente griten porque el Señor les ha dado la ciudad y ¿sabes qué? me imagino que fue como la graduación del pueblo y dice muy bien aprendiste aprendiste, aprendiste a guardar silencio aprendiste la lección, ahora sí estás listo porque te voy a dar la ciudad, ahora sí puedes abrir tu boca ahora sí puedes gritar Gracias, Hijo. Iglesia, a través de, de todo esto que yo estuve viendo, me di cuenta cómo Dios ha venido procesando a cada uno de nosotros en medio del silencio. Incluso creo que el hecho de traer un cubrebocas durante más de un año ha sido un proceso para cada uno de nosotros. Ha sido un señalar, mira tu boca, mira tu boca, mira lo que sale de tu boca. Mira cómo tu boca contamina, mira tu boca, cuida tu boca, domina tu boca. Guarda silencio, espera en Dios, escucha más. Espera en Dios, espera la orden para que grites. Espera la orden porque ya te ha entregado esta ciudad. Dios va a derribar la ciudad, Dios va a derribar los muros. Y vas a poder pasar. Iglesia, ponte de pie. Y primero que nada, quiero pedirte que pidamos perdón por cómo hemos usado nuestra boca. Yo creo que todos estamos convencidos de que lo hemos hecho mal Pero también creo que cuando nosotros no hemos, no hemos pasado todas estas lecciones No estamos listos Pero Dios quiere, Dios quiere La orden está dada, Dios quiere Vamos, cierra tus ojos y dile Señor Señor mira mi boca Mira mi boca Señor ¿Cómo no he aprendido a quedarme callado? ¿Cómo no he aprendido, Señor? ¿Cómo he hablado a la ligera? como no le he domado, Señor? ¿Cómo me he quejado? Señor, perdónanos por la queja, perdónanos por la murmuración. Perdónanos, Señor, por hablar de otros, por atacar, por maldecir, Señor. Perdónanos. Perdona tu casa, perdona tu pueblo, Señor perdónanos por ser emocionales, por hablar a la ligera, por prometerte cosas a la ligera Señor, perdónanos por esta boca que no hemos sabido controlar, perdónanos Señor por defendernos, por sacar nuestros argumentos, por enojarnos Señor perdónanos, perdónanos Señor perdónanos también por no esperar tu tiempo por no esperar a que tú hables Señor por desesperados Señor hoy como Elías estamos en tu casa Señor en el hueco de tu casa, en la hendidura de la peña, en una cueva Señor Porque nos han rodeado, porque nos han rodeado, Señor, porque no hemos escuchado tu voz. Pero, Señor, si tú oidas la orden, si tú oidas la orden de que derribemos esos muros y de que hablemos y de que levantemos nuestra voz y que de nuestra boca sea purificada Señor, hazlo, purifica nuestros labios, purifica nuestros labios, pon tu mano en tu boca y dile Señor limpia mis labios, limpia mis labios, limpia mis labios, limpia mi corazón. Dijo cuando escuchen El sonido de la trompeta Griten Y los muros se van a caer Y van a pasar derecho Van a pasar derecho ¡Oh,
1: Espíritu Santo ven!
0: Que yo sé que es para esta casa, dice Jeremías 15, del 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y escucha bien lo que dice Y te pondré en este pueblo Por muro fortificado de bronce Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo para guardarte Y para defenderte Dice Jehová Y te libraré de la mano de los malos Y te redimiré de la mano de los fuertes Amén, amén, amén Amén, amén Oh, esta palabra cobra vida Cobra
1: vida correr el arroz,
2: Dios, postrado ante mí, me siento indigno Que desees lavar mis pies, no quiero que veas mi sucia lo que debo hacer Ante un Dios tan humilde Me está quebrando Me abrumas con tu gracia que debo hacer
1: entendemos que hemos roto el pacto yo creo que es una invitación que no podemos desperdiciar volver a renovar el pacto una vez más y si tú lo quieres hacer ¿por qué no vienes al frente y te postras o en tu lugar nos arrodillamos y nos renovamos una vez más y renovamos el pacto con Él.
0: Iglesia, así como este pueblo miró como los muros se derribaron Ese día, ese día cuando ellos aprendieron esta lección Ese día Dios les entregó esa tierra y les entregó la tierra que les había hablado durante años y años la tierra que fluye leche y miel y yo creo que ellos lo habían escuchado tantas veces pero ese día era el día en que estaban tomando posesión es el día se marcaba, se marcaba el inicio de una nueva temporada de un nuevo tiempo, de un tiempo de conquista de un tiempo de recibir la herencia donde con sus ojos iban a mirar lo que Dios tanto les había prometido iglesia yo te quiero animar y como madre en esta casa Pero también como profeta Te quiero decir Toma lo que Dios te prometió Toma la herencia Y camina, y camina, y camina Y que nada te detenga Hasta que conquistes lo que Dios te prometió Porque Dios ya dijo que te lo daría Así que está hecho Está hecho iglesia y te quiero repetir la palabra que dije hace rato porque esa es para ti, créela, dice por tanto si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Y otra versión dice vas a ser mi portavoz, vas a hablar de parte mía, conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén y Amén.
1: ¡Sustén,